0: Savez-vous ce que sont les noyaux ouvriers de Cillerie? Bien, c'est les maisons des, des gens qui travaillaient, qui étaient en bas ici. C'est vrai. Sur le chemin, des... le chemin ouais. du Foulon.
1: Ben c'était à l'époque de la construction navale.
0: Le commerce ouais. du bois aussi. Le commerce
1: du bois. Exactement. L'exploitation, les... <rire> autrement dit, de la langue de terre. ouais qui ont bon. vidé nos belles forêts.
2: <rire> que veut dire Foulon? Ça veut dire fouler. Euh, C'est qu'il y avait euh, en, en haut de la côte euh, Gilmore avant euh, un moulin à foulon, un moulin qui était là pour fouler la laine.
1: Ici, René Routema. Je suis journaliste indépendant et passionné d'histoire. Je suis né au Rwanda en 1979 et je suis ici depuis 1993. L'année où le petit gars Shawinigan devient premier ministre du plus meilleur pays au monde.
2: Le 4 novembre au soir!
1: La Cité d'Hoscillerie naît en 1856. Il y a trois quartiers sur les hauteurs et un sur le bord du fleuve, dans le
2: secteur de lanso froulon on a Bergerville le, dans le secteur de la rue euh, Shepherd, le cimetière Saint Patrick, ce coin-là. Le deuxième, c'est celui de Saint Michel, euh, qui était avant Saint Colomb, qui est de, dans la côte de Sillery. Ensuite, c'est euh, Tino Landville, qui est dans le, la mi-côte à peu près de euh, la Côte à Gignac. Et après ça, ben, le quatrième, euh, celui du chemin du Foulon où on est actuellement, il part de la côte de Sillery et s'en va jusqu'à la Côte à Gignac. C'est là que nous attend Louis Vallée. Il est le président de la
1: société d'histoire de Sillery. Et Sillery coule dans ses veines. Vous écoutez partout l'histoire.
0: Des ouvriers dans, dans le chic-sillery, première, première partie.
1: décris moi euh, dans le temps euh,
2: ce qu'on voyait ici vers 1860. 1860, est encore à l'époque où il y avait des chantiers de bois à Sillery. Les berges du fleuve étaient correctement là, autant du côté sud que du côté nord. En passant, euh, New Liverpool à Saint-Romuel était... Plein de, qui était en face d'ici, était plein de bois aussi. Mais ici, les, toutes les anses décédées étaient pleines de bois. Les marchands de bois avaient donc accès aux euh, plages et aux, euh, aux anses et mettaient le bois là. il arrivait au printemps, euh, des camps de bûcherons. Puis après ça, ben, ils étaient débutés ici. On les envoyait souvent dans des bateaux pour aller dans Angleterre pour des choses du genre. Donc ici, on avait un immense secteur ouvrier euh, qui était sur le bord des, 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 du fleuve principalement des maisons ouvrières, souvent des maisons individuelles, mais si on regarde plus en bas de la côte de Cédrerie, on retrouve encore ces vieilles maisons-là qui sont des maisons, les euh, premiers blocs appartements, finalement, mais à deux étages. Là, c'est euh, chaque famille avait sa section dans la maison, mais souvent bâtie aussi par les euh, marchands de bois qui avaient, qui, qui avaient ces employés-là comme employés. Et... Euh, ils avaient, ils vivaient ensemble, euh, ils étaient des petits terrains, hein. c'est pas les grands terrains qu'ils avaient. Certains n'avaient même pas accès euh, à la propriété, d'autres avaient pas accès à des propriétés, mais la majorité n'avait pas accès à la propriété, donc ils louaient à leur employeur le, euh, la maison elle-même. Et là, ben, ils avaient un tout petit jardin que la femme et les enfants pouvaient euh, cultiver l'été. Euh, mais c'était évident qu'ils gardaient leurs graines et tout ça, mais qu'ils euh, pouvaient survivre un peu grâce à ça parce qu'ils n'avaient pas de gros salaires en général. C'était quoi l'importance d'un terrain pour un ouvrier? Ben, avoir un terrain, ça lui permettait d'aller justement... Ce que, au, au lieu d'acheter toute les, la nourriture qu'il avait besoin euh, à l'épicerie, ben, une gardienzin générale qui était souvent en propriété du, euh, du, de l'employeur, ben, il pouvait cultiver des choses pour lui-même, donc à rajouter des choses assez facilement. Euh, on parle de légumes, pas énormément de légumes, mais des pommes de terre des gens partant, pour pouvoir à, avoir ses propres pommes de terre, c'est quand même intéressant là. Euh, puis ça nourrit quand même pas mal, des, des carottes, des navets, des oignons, des choses de genre là, assez facilement. Donc c'est quand même assez pauvre. Il euh, y avait aussi les, les maisons de chantier. Donc euh, chaque, euh, ils ont disparu, ces maisons là, mais chaque chantier de bois avait sa propre maison où il y avait les bureaux administratifs.
0: Où
1: sont
2: en fait, il n'y aurait même plus avoir plus de quartiers que ça. Hein. Euh, le, le développement des quartiers ouvriers se fait euh, par un propriétaire de chantier de bois qui décide d'installer ses ouvriers sur son terrain. Donc, on a le domaine, et à côté du domaine, généralement, on a le quartier ouvrier. Donc, M. Nolan, qui était euh, à l'ouest euh, de la côte à Gignac, lui a décidé de prendre une partie de son terrain pour établir des ouvriers. Qui est Nolan? Nolan, c'est un, euh, un grand propriétaire de, de, de bois, de chantier de bois. Là. Donc, il avait son chantier. Chacun des chantiers est vis-à-vis -vis le, le, le domaine où il était. Son domaine, lui, était à l'ouest de la côte à Gignac. Il en prend une partie pour faire Nunansville et il va faire sa ville-là et euh, son domaine là, à côté. Monsieur Shepard fait la même chose euh, en haut de la falaise à l'est de, de la côte de Cillerie. Alors, monter la côte, ça devait être dur pour les ouvriers après une longue journée de travail. Disons qu'ils avaient plus d'entraînement qu'on avait nous autres. Là. Euh, mais aussi, il faut dire qu'ici, dans la falaise, il y a ce qu'on appelle des charcottes, Donc, des espèces de petits chemins d'être probablement de l'époque euh, des, euh, des premiers peuples, là. donc avant l'arrivée des Européens, qui partent du bas et qui vont vers le haut. Donc, ces, ces chemins-là permettaient aux ouvriers de partir de, du chantier pour aller chez eux, de chez eux vers le chantier, mais aussi pour aller à l'église, parce que l'église, en 1854, va être à mi-côte et ça leur permet justement à tous les gens de pouvoir le faire. Même l'hiver oui, oui, l'hiver, euh, ben, hey, après une tempête, il euh, euh, y a euh, 50 personnes qui passent dans le chemin. Euh, T'as un bon chemin de, de, de tapis, puis euh, ça va assez bien. Probablement un peu glissant, mais c'est probablement balisé, là, en plus. Catherine McKinnon,
1: ancienne résidente du quartier saint michel de la Côte de l'Église, elle reste très attachée à son quartier. Pourquoi nous sommes dans un stationnement?
0: Parce que c'est devenu un stationnement ce n'était pas un stationnement quand moi, j'ai grandi. C'était comme le cœur du quartier, avec le, là où tout le monde se regroupait, finalement. Avec le terrain de Balma. Là. Euh, oui, c'était un stationnement parce qu'il y avait l'aréna et tout ça, mais c'était là où... Le point de respire, hein, le point de regroupement, tu sais, c'est un quartier là qui a plein de petites rues. Ma grand-mère habitait sur la rue Ville-Marie, ma tante Rita sur la rue Thomas, mes arrière-grands-parents, coin Thomas McKinley. Tu sais, c'est comme toutes les petites maisons recroquevillées. Au fêtes, quand il y avait des événements, bon, c'est sûr que c'est là où le monde se stationnait parce qu'il n'y a pas de place dans les rues. Mais c'est la place des Kermesses, c'est la place où se ce on joint également. Et là, maintenant, ben, c'est sûr, c'est devenu un stationnement. Ils ont essayé d'en faire un stationnement, un parc, etc., etc. Mais il n'existe plus d'infrastructures comme il y en avait.
1: Restons près du Cap, le quartier de la Côte d'Ocillerie.
2: Est-ce qu'il est, selon toi, le plus beau, le plus chic, le plus majestueux? Ah non! Mais cela a la particularité d'être vraiment fait sur le bord de la falaise, près de l'église. Donc, ça y donne une certaine vision qui est différente des autres. Euh, mais c'est un autre aussi qui n'avait pas énormément de, de terrain non plus. C'est très, euh, très dense comme quartier. Il y a des belles maisons. Euh, souvent, ces maisons-là n'étaient pas au départ euh, très divisées. Hein. Il y avait une pièce commune qui servait pour manger pour faire les veillées puis pour dormir aussi tout le monde ensemble. Puis il y avait la cuisine à côté, donc le poêle à bois qui chauffait tout ça, là, mais très peu de pièces en général. Le développement des quartiers ouvriers, ils ont toutes leurs valeurs, ses propres caractéristiques qui, qui font en sorte qu'ils qu se valent les uns les autres. Vous venez d'entendre
1: un des cinq balades de Sourcellerie de la série « Par Toute l'histoire ». La réalisation et scénarisation est d'André Chouinard. L'animateur, c'est moi, Irénée Routemain. Au montage, Paul Moreau et Catherine-Eve À la recherche et Vox Pop, Emma Babino. Le mixeur et Charles Bélanger. C'est une production des radios à roulette pour la Société d'Histoire de Sillery et la Société historique de Limoilou. Ce n'est pas terminé. Il y a une suite à des quartiers ouvriers dans le chic Sillery. Vous m'en donnerez des nouvelles.